0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小市各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。2020年，位于台南市归仁区的长荣大学，发生了一起惨无人道的性侵命案。一名马来西亚籍的女大生，晚上从学校离开时，竟然在校门口不远处的台铁便道，被歹徒强行掳走，惨遭性侵勒毙，命上他乡。由于被害人马来西亚国籍的身份，让许多马国国民为被害人打抱不平，国际上也出现了许多质疑台湾治安问题的声浪。大家好，我是西尔，欢迎收看本集的《撞案回顾》，今天这集。就让我为大家介绍马国女大学生命案。2020年10月28日晚上8点左右，中性女大生刚忙完学校的事务，准备从学校返回住屋处，她打了一通电话给室友，告诉对方自己将要从学校回去。虽然住屋处离学校不远，但体贴的室友还是主动表示其饥饿去接她。不过善解人意的中女。不想给对方添麻烦，于是婉拒了室友。他独自一人前往校门口前，抬铁高架桥下的便道。然而，校门口的监视器所拍到的画面，却成为他最后的身音。长隆大学校门前就是火车站。出了校门口后，沿着高架桥下的便道往北行走，就是学生宿舍。但这条便道因为入夜后路灯全暗，伸手不见物指，整条路上。都没有监视器，周围都是农田，杂草丛生，除了常有野狗群居，甚至也会有吸毒者、和一些不孝分子在此出没，无疑是治安死角。因此，大多的学生宁可绕远路回家，也不敢走这条黑暗的便道。就算骑机车经过，往往也会结伴同行。早在一个月前，九月三十日，就曾发生过另一名女大生在夜间行走这条便道时，遭陌生的男子。用手从后方捂住口鼻，企图掳人上车。幸亏女大生当时激烈的挣扎，并大声的尖叫，歹徒才驾车逃逸。后来，女大生便在网络论坛上发文，提醒同学们行走变道时要多加注意。然而，从中女室友通完电话后，已经过去了一个小时，中女都没有回来。平常这段路程，走路大约也就二十分钟，室友拨打她的电话。才发现他的手机已经关机。想到不久前才发生过掳人事件，室友担心中女遭遇不测，于是就到警局报案。一直到了隔天早上，中女依旧音讯全无。警方在便道旁的草丛中发现中女的右脚鞋子，且地上还有拖行的痕迹，认为中女应该是遭人强行带离的现场。于是警方扩大调查范围，从周边路口监视器中。发现一台形迹可疑的红色轿车，在当天晚上八点左右，就在这附近停留了一段时间。警方立刻锁定这台红色轿车，透过车牌辨识系统，很快就找到了车主，是位于高雄市阿联区的28岁无业男子梁玉志。十月二十九日晚上九点左右，警方带着拘票，前往梁玉志的住屋处埋伏。梁玉志开着红色轿车返家后，看到警方时，神情有些紧张。对于中女的失踪，表示并不知情，一下子说她没见过中女，一下子又说有见过，但对方被自己吓跑了，最后改口称中女上车后就跳车逃逸了。如此反反复复的说辞，最后因见事人员在轿车后座发现了喷溅的血迹以及鞋印，还有一包女性的贴身衣物，梁玉志眼看没有办法继续辩驳，最终坦承犯案。二十八岁的梁玉志居住于高雄市阿莲区。在家中排行老二，其父亲是虔诚的基督徒，常常带梁玉志参加教会活动。老邻居对他的印象是非常乖巧。然而，梁玉志18岁放弃升学后，随即入伍从军。退伍后却一直找不到工作，长期关在家里打电玩，性格也越来越孤僻，鲜少与人交谈。后来还养成了一种特殊的癖好，他对于女性的内裤有着异常的迷恋，甚至会闯入民宅。只为了偷内裤，后来胆子越来越大，竟犯下这起丧尽天良的案子。梁玉志落网后，面对警方的审讯，他保持一贯的冷静态度。他坦诚 ，9 月30日那起掳人事件也是他做的。在那一次掳人失败后，他认为如果有工具辅助，或许可以大幅提升成功的几率。于是，他准备了麻绳、望远镜，并且上网学习劫的打法。一个月后。梁玉志再次返回原路段埋伏，他把车子停在高架桥下，打算随机找名落单的女大生下手。当他看见中性女大生独自一人走在便道上时，拿出了预先打好的麻绳圈，从后方套住中女的脖子，往后拖行。尽管中女不断挣扎反抗，仍被身材魁梧的梁玉志拖进了路边的草丛。中女不断的哭喊哀求，梁玉志担心呼救声会引来路人，便用手捂住中女的口鼻。此时。中女趁机咬了他的中指，梁玉芝痛得狂殴中女的头部，导致中女的头部有多处大面积的伤口。最后在中女无力抵抗时，强制性侵得逞，并且拉紧中女脖子上的麻绳，直到中女吐出最后一口气。整个犯案过程长达70分钟。事后，梁玉芝在现场抽了一根烟，接着搜刮中女身上的财物，将她抱上车后驾车离开，在高雄及台南间随意绕行。企图寻找弃尸的地点，拉到车子都没油了，因为没有现金加油，竟然还拿中女的手机抵押加油费。下午4点左右，梁玉志带着中女的遗体，经过了19个小时后，最后将尸体再到了离家不远的大岗山丢弃。得到弃尸地点的警方立刻前往查看，果真在山沟里寻获中女冰冷的遗体。发现时，中女全身紧穿了内裤，脖子上仍套着麻绳。而中女的父母得知女儿的死讯后，立刻从马来西亚飞来台湾。但那时是全球新冠疫情最严峻的时刻，还必须等待拆检确认阴性后，便直奔高雄市殡仪馆，见宝贝女儿的最后一面。原本计划明年要来台湾参加女儿的毕业典礼，如今却成为了女儿的告别式。现场一片哀泣，令人鼻酸。讽刺的是，中女正是认为台湾治安良好，才选择到台湾读书。并且在案发前一年暑假，还曾返回马来西亚的母校，和学弟妹们分享在台湾的留学经验，赞美台湾的安全、风景和人都很美，鼓励学弟妹升学至长荣大学。如今想起钟女所说的话，令人感到不胜唏嘘。此案于二零2二年3月18日，在高雄的地方法院进行审理。梁玉志称仅有轻微的指情，然而经解剖鉴定，钟女的右心房以及右心室。充满大量空气，研判是受到梁玉志性侵所致。因案发时中女正值生理期第三天，法医认为梁玉志以长度大于9公分且与阴道密合的柱状物，剧烈的侵害中女，造成如打气筒的效应，使大量空气不断灌入中女的阴道，进而透过静脉进入中女的心脏，导致中女心脏出现大量气体，比起她以成熟、强力勒紧，认定她是故意杀人。一性侵未遂、性侵杀人、强盗杀人、遗弃尸体罪判处死刑，二审维持原判。中女的家属打从一开始希望求处梁玉志死刑的诉求就从未改变，他们也曾想将凶嫌引渡回马来西亚受审，但台马之间并没有引渡条约，这条希望也就此灰飞烟灭。他们将希望寄托于台湾的法律，希望能还女儿一个公道。然而。在2023年6月14日，最高法院认为，梁玉志是在犯案过程中才谋生的杀人意图，并非一开始就有杀人计划，因此将死刑撤销发回更审。全案目前仍在审理的阶段，但死刑的撤销还是让周敏的家属感到悲愤不已。梁玉志所作所为无疑是令人发指。然而，此次事件也引发许多长荣大学学生的不满。原来，这条便道照明不足的问题。早已有学生向校方反映，但校方仅表示该路段属于区公所管辖，校方无权管理。校方与公家机关不断的踢皮球，最终便不了了之。而梁玉志在问讯时也说，之所以选择在这条路作案，就是因为那边灯光昏暗，四周都是农田，而且没有监视器，是非常好下手的地点。经过调查后，发现这条路的路灯除了部分几盏损坏，剩下的路灯。竟在是归人区公所自行断电，管理有严重缺失。更令人气愤的是，第一次女大生被掳时，当日便已经到警局报案，并通报了校方。然而警方事后却称，该名女大生没有报案，后来又称误以为掳人是同学间的恶作剧。夸张的行径令民众感到相当的愤怒，而校方针对掳人事件，建议一面有通知学生，夜晚行走时需要多加小心。并未提及掳人事件，事后更推脱未曾接获路灯不亮的问题，气得该名女大神在网络上贴出证据打脸。许多人也认为，此次事件本来是可以避免的，若在学生反映后，学生能够积极联络相关部门，或是报案后，警方有深入追查并加强巡逻，保障学生的安全，也许梁玉志就不会再次来到这里犯罪，也许中女也能平安的回家。经过此次事,事件后，当年案发的这条便道，现在有充足的路灯照明。然而，照亮一条道路，居然是需要用一条宝贵的生命来换。本期的内容就到这里，如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。